0: Это подкаст «Ментор» и с вами я, его ведущая, журналист Сона де Апро. Как построить карьеру мечты и не ошибиться с направлением развития? Как преодолевать трудности на пути к цели и найти дело жизни? Обо всем этом и о многом другом рассказывают менторы. В этом подкасте они делятся собственным опытом и советами, вспоминая, как сами когда-то начинали строить свой путь и размышляя, какими видят себя в будущем. Гость этого выпуска – ресторанный критик, промоутер, автор 10 книг по ресторанному бизнесу Олег Назаров. Олег Васильевич, у вас интересная биография. Если начать с образования, то вы учитель биологии с английским языком. Почему был сделан такой выбор?
1: Я учился очень хорошо, я был отличником, я закончил школу золотую «Золотой миндалью. Я из такой хорошей интеллигентской Профессорской семьи, у меня родители ученые И мне всю жизнь хотелось э, Быть, э, честно говоря Историком, я любил, я вообще такой Гуманитарий, мне нравился там археология Но у меня родители были биологи Медики, и время было Такое, а я был конформист Они говорили: зачем тебе э, нужна эта история? Будешь секретарем райкома каким-нибудь, или там инструктором райкома, а здесь мы тебе поможем, и, значит, будешь ученым, настоящим это гораздо важнее, чем протирать штаны где-то вот в таком каком-то райкоме. И я повторяю, я был конформист, я подумал, ну, действительно, золотая медаль, один экзамен, всего можно сдать. Я сдал экзамен, и доля моя была, участь моя была решена, решил я все-таки стать биологом. Но, как бы, цели есть, а э, природа берет свое. Поэтому, честно говоря, хоть я и в институте учился пятерки, был ленинским стипендиатом, единственным у нас на курсе, у меня были все пятерки, и когда стипендия была в 40 рублей, у меня была 100 рублей. Но, как бы, мне это, честно говоря, вся эта биология не слишком нравилась. На втором курсе я влюбился, у меня появилась девушка, но когда девушка нужны какие-то деньги, чтобы значит, развлекать эту девушку, и кем я только не пытался поработать, чтобы заработать эти деньги, то есть я был переводчиком и э, референтом, и даже какое-то время значит, трудился значит, грузчиком на молокозаводе. А, вот. Но однажды у нас дома, это была зима, и у нас в доме... В подвале пробили трубы, вытекла горячая вода. И в январе месяце, поскольку там уже в подвале такая совершенно тропическая атмосфера, значит, обстановка, значит, в доме появились комары. И комары в январе месяце полетели по, значит, всем этажам. И как-то я вот написал на эту тему такую какую-то маленькую критическую заметку. Отнес ее в газету «Домосковский комсомолец», когда это была самая популярная у нас газета. Мне ее неожиданно сразу же взяли, опубликовали филитон такой, и я получил за него денег больше, чем я три дня работал на молокозаводе. И мне это понравилось, поскольку склад ума у меня такой едкий, ироничный, и везде готовый найти какую-то это гадость, и, соответственно, это высмеять, то мне это понравилось. И я решил попробовать с ними дальше посотрудничать. Особенно, раз такое сотрудничество хорошо значит, оплачивалось. И я стал работать уже на четвертом курсе. Я уже работал в штате Московского комсомольца. Уже к пятому курсу я печатался практически во всех московских газетах со всякими сатирой и юмором. А в конце пятого курса я уже вступил реально в союз журналистов, когда мне вручали членский милитор. Мне сказали что что вы в данный момент самый молодой член Союза журналистов в СССР вот на это самое время. И до этого я всячески прорывался, пока у меня не было своего вот этого членского билета в ресторан Дома журналистов. Но как только я получил свой вот этот членский билет, я с тех пор ни разу не был в ресторане ну, журналистов. Вот такая у меня интересная получилась ситуация, хотя у меня этот билет очень многие потом друзья просили, чтобы там издали, показывая, что мы союз журналистов ходили в этот ресторан. И я был очень уже популярным в Москве мне было 23, 22, 23 года. Я был очень популярным с Я печатался и в труде, в вечерней Москве, в литературной газете. Ну, естественно, в Московском самольце. Я победил, на, получил премию Московского самольца тоже по сатирии, юморе.
0: А как родители отнеслись к такой смене направления?
1: Родители мои все никак не могли пережить то, что я не пошел по их стопам. Поскольку вот мой первый филитон был по помойку, один из первых, они меня называли помоечник, ты вот вместо того, чтобы заниматься нормальной работой, ты какой-то ерундой занимаешь. И один, поскольку у меня мама была очень такой известный медик, и у нее были очень хорошие связи, и один из ее друзей, тоже ученых, он сказал, слушай, а у тебя же сын вроде с английским языком, она говорит да с английским языком а он не хочет поехать переводчиком куда-нибудь. А куда? Ну, там в Ливию, там какие-то знакомые, значит, им искали переводчика. Меня мама спросила, ты не хочешь поехать? Я сказал, хочу. Я не могу сказать, что я очень любил английский язык. Я, естественно, говорил, но вот эти все технические термины, я совершенно в них не разбирал. Я и так-то не знаю по-русски, что такое шпиндель или там штуцер, а когда ты, значит, вот нужно это переводить, это катастрофа, конечно. Ну, в общем, как-то я за счет то ли обаяния, то ли еще чего-то, я ухитрился доказать всем этим. Тем людям, которые меня посылали, что я, значит, хорошо говорю по-английски. И, в общем, я в 81 году, это было 23 года было, было мне, когда меня оформили, и я на два года уехал в Ливию. Но дальше была еще смешнее ситуация, потому что за два месяца до того, как я приехал в Ливию, Каддафи Мамар Каддафи, который лидер был, он принял решение, что все официальные переговоры ведутся только на арабском языке, а не на английском. На английском, так это только вспомогательный. И по идее моя должность была абсолютно никому там не нужна, и я там был никому не нужен. Но тогда система так работала, что раз она меня на два года послала в Ливию, то, значит, соответственно, я должен эти два года отсидеть. Был такой случай, мне делать было нечего, работы в принципе был никакой. Я там уже был и секретарем этой нашей нашей организации, выпускал в газету. Короче, все уже знали, что я, значит, член своих журналистов, писатель. Так. Я выступал на всяких вечерах, читая свои, значит, сатиру, юмор, свои там юмореские филитоны. Все хохотали, ржали. Они меня пришли однажды, говорят, слушай, а ты стихи писать умеешь? Я говорю, ну, умею. Я считаю, вообще стихи любой нормальный человек может писать, во всяком случае, складывать э, слова, чтобы в ритм получалось. только это а, знаешь, вот у нас у советника-посланника, второй человек после посла, у него юбилей 50 лет. Ты можешь нам написать для него стихотворение поздравительное? Я говорю, ну вы мне какую-то фактуру дайте, я вам напишу. Они мне дали, я за два часа что-то написал, очень хорошее, они прочитали от имени нашего аппарата, эконом-советников, все были в восторге. И с тех пор, как какой-нибудь приезжал из Москвы генерал или там какой-нибудь ответственный работник, все сразу бежали ко мне, как кто-то уезжает в Москву, а напиши ему. Я всем писал. В общем, я писал одно-два стихотворения такие, в неделю это была моя работа. Самое смешное было, что когда я уже уезжал, и значит мне должен был кто-то по традиции написать стихотворение, они мне сказали: "Слушай, ты можешь сам себе написать, а мы тебе его прочитаем". И я сам себе написал это прощальное стихотворение. В общем, они мне его прочитали, как будто это, в общем, вот такой, знаете, такое вот гавменьянство такое абсурд.
0: И получается, после этого вернулись в Россию. Потом,
1: значит, я вернулся в Россию на 84-87 году. устроился работа, в журнале Советский Союз это был такое э, приезжать правда был такой журнал красиво он шел на, на за границу, и при нем было детское приложение для детей Миша издавалось на шести языках никто его в России не ви- в СССР не видел потому что оно все уходило на заграницу да на шести вот этих языках и только там внуки членов Политбюро и первых старей какие-то блатные его получали я вот туда вот, э, меня взяли работать и я там какое-то время значит работал но все это время мне не давало покоя вот моя вот эта литературно-сатирическая деятельность, потому что мне она нравилась, мне нравилась писать смешно, мне нравилось выступать с этим на публике, иметь успех, а тогда, если помните, была была такая самая популярная передача, называлась «Вокруг смеха», когда выступали писатели-сатирики, читали по бумажке свои тексты, всем аплодировали, там Миша Задонов с этого начинался, все, все другие. Вот, и мне очень хотелось сюда тоже попасть, и я делал все от себя зависящее, чтобы писать, вот стараться писать такие вещи и выступать с ними. Выступал, ездил, вместе с литературной газетой ездил, выходил делал на все больше и больше э, горизонты. Потом приятель познакомил меня с Петросяном, я с Евгением Вагановичем познакомился, а Евгений Ваганович, он лучше всех из всех актеров, лучше всех относился к авторам, потому что он из каждого автора он платил много, в отличие от всех остальных, потому что остальные все э, считали так, ну, давай ты будешь писать, ты будешь автором самого Хазанова, или ты будешь автором самой Клары Новеньковой, и пытались при этом заплатить поменьше. А Петростиан, он, наоборот, он платил больше всех, но он выжимал из автора столько, То есть он все соки выжимал на самом деле. И когда ты уже сдавал номер Петросяну, когда он его покупал, номер был такой силы по смеху, что по большому счету для заказчиков было все равно, кого приглашать Петросяна, там, условно говоря, за 5 тысяч рублей, или тебя за 500 рублей. Да, тебе меньше знали, но эффект на публику был такой. Поэтому у нас было много концертов, много было работы, я еще э, шутил. Тогда, допустим, э, у меня номер стоил от 300 до 500 рублей. Номер – это что значит? Выйти 15 минут, почитать по бумажке. Это назывался номер. У меня э, в хорошие там, месяца были там, от 3 до 5 номеров выступлений в день. Значит, соответственно, я говорил, есть писатель не дня без строчки, как говорил Юрий Олеш, а я писатель не дня без штучки. То есть денег было много, все было хорошо. Пришел Гайдар со своими реформами, народ резко обнищал, и у народа Просто перестали, перестали вводиться деньги, чтобы ходить на концерты. А когда народ не ходит на концерты, ты не можешь новые материалы вот, попробовать, проверить, насколько это будет смешно. Соответственно, рынок сдох, но я к этому времени уже успел переехать, так сказать, в другую ипостась. А, а, я делал в том, у меня был приятель хороший, которого я в свое время который видел, как у меня все это хорошо разворачивается. Он говорит, О, я тоже хочу так же, как ты. И я его спротежировал, и он устроился на радио, в передачу отдела «Сатиры юмор». Он стал там редактором. А потом он там очень хорошо обосновался, и когда получилось вот, в девяносто девяносто первом году вот, развал э, СРС, было создано э, российское телевидение, он перешел туда уже на российское телевидение. И он меня протянул, перетянул к себе, и я стал продюсером. Он был сотрудником программы, а я был просто продюсер, который все это достает деньги, и, дальше уже сочиняет и так далее. Вот. И в 92 второй, начале 93 года я работал вот таким генеральным продюсером. У нас захватывался эфир за эфиром, опять у нас было много передач, у нас было, в итоге я считал, 7 передач, которые я продюсировал, тоже очень мне эта работа нравилась, потому что я такой публичный человек, достаточно экстравертированный, мне нравится быть на виду, мне нравится, когда ты едешь, тебя останавливает э, гаишник, потом узнает, а, это не вас, я видел меня, и, и уезжаете дальше, ну, такая узнаваемость, медийность, как сейчас сказали. Судя 96 года, я уже работал, наверное, с ю примерно клубами, ресторанами, казиноскими, а тут не с депутатами, и вот я вот устраивал такие неожиданные праздники веселые, на которые приходили известные люди, приходили, приходили с журналисты, и все это, значит, вот так удвигалось. Вот и в конце 90 го года мы уже получили премию газеты «Коммерсант» за лучшую раскрутку года. Хотя все это время я не очень понимал, чем я занимаюсь. То есть это, значит, реклама, но вроде нигде никого не просим, никаких адресов и телефонов. А вроде бы это шоу-бизнес, но никаких специальных сценариев там, в общем. В общем, я не понимал, чем я Занимаюсь. Было единственное понятно, что это выгодно всем. То есть выгодно условно говоря, журналистам, которые приходят, их кормят, поют, и у них огромное количество материалов, чтобы э, публиковать в своих изданиях. Это выгодно э, известным людям, потому что про них все время писали, а э, известный человек до тех пор известный, пока про него кто-то пишет. А Выгодно заведению, потому что оно получало такой выхлоп в прессе. Вот коммерсант взял одну, одну мою акцию, которую мы проводили в ресторане «Репортер» тогда, и посчитал, что количество публикаций, если бы они были оплаченным бы по вот, коммерческой нормальной обычной цене, вот если это посчитать, вот сложить все эти деньги, где-то было в 11,5 раз больше они бы заплатили, чем они заплатили за всю вот эту мою организацию и проведение всего это. И было выгодно мне, потому что я получал свой маленький, но постоянно растущий гонорабчик. То есть всем выгодно, а чем мы занимаемся, никто не знает. Так продолжалось до 1998 года, когда у меня впервые, Одно большое маркетинговое агентство попросило рассказать, чем я занимаюсь. А я не знал, чем я занимаюсь. Когда у меня в, руку, в руки попалась первая книжка ⁇ Котлера ⁇ основы маркетинга, я прочитал там вот кусок с этим связанный, понял, что у Котлера нету. Я понял, что я открыл свой вот жанр. Просто как алук свою Америку, я открыл свою, свою Америку, свой жанр, в котором я являюсь первым и, и единственным. Вот. И я стал развивать это вот дальше. И пока меня не попросили издать в 2002 году написать книжку о том, что я делал. Я поначалу боялся, потому что я думал, вот я сейчас напишу и все открою всем свои секреты, и потом все начнут там делать. Но потом думаю, эх, была не была. Написал, убедился, что... Она называлась «Как раскрутить ресторан?» Значит, в 2002 году убедился, что, значит, никто за мной ничего повторять не стал, то ли потому что не хватает энергии, то ли фантазии, то ли не, креатива, то ли, не знаю, то ли всего вместе. А книжка стала таким бешеным бестселлером, что через два года из- издательство мне говорит, а вы не можете рассказать, теперь написать, почему закрываются рестораны? Я говорю, откуда же я знаю? Он говорит, ну у тебя такое количество друзей среди рестораторов, там, шеф-поваров. Походи, поспрашивай. Но поскольку я повторю, я лично мне вот это узнать у кого-то и сформулировать это, это мое. Вот, я стал ходить к одному, к другому, к третьему, мне что-то рассказали, возникла вторая книжка, которая называется «Как загубить ресторан», которая многие рестораторы считают ее вот лучшей. «Как э, загубить ресторан», который считает лучшей, потому что, я сам удивляюсь, она вышла в четвертом году, 17 лет назад, я ее иногда, когда смотрю, читаю кусочки, вот все как было, все такое осталось. Только вот, э, что касается средств массовой информации, появился интернет, появились вот эти соцсети и так далее. Во всем остальном весь ресторанный бизнес вот на том же уровне. Когда меня сейчас рестораторы спрашивают, с чего начать, если э, вот они только начинают, я говорю, начните в книжке «Как загубить ресторан». Я помню, в 2014 году я был в городе э, Архангельске, меня одна женщина пригласила на консультацию, а у них такой самый крутой ресторан в городе, Бобровс называется, пипной ресторан. Она говорит, знаете, Олег Васильевич, мне от вас ничего не надо, я просто пригласила вас, чтобы поблагодарить вас. Значит, у меня была ситуация, я где-то тоже в городе то ли в четвертом, то ли в восьмом, в общем, у меня был полный крах, аут. В восьмом, когда помните, тогда были этот самый кризис, был полный аут, и мне в руки попала ваша книжка, как загубить ресторан. А она выполнена в виде такого, знаете, как у Григория Остера, значит, про, от противного, вредные советы, вот э, чего не надо делать, называется, «Азбука типичных ошибок. Он говорит, я взяла вашу книжку, сделала все, как вы писали, и вот всем, что у меня сейчас есть, я реально обязана вашей книжкой. Мне так приятно стало.
0: Вас называют главным ресторанным критиком. Вы же себя представляете как специалист по продвижению. Почему?
1: Долго объяснять журналистам, что такое специалист по продвижению рестораном, ресторанный эксперт, человек как в грязи. А в 8 или в году вышел фильм, мультфильм Ратату, все посмотрели, значит, что вот-вот, значит, есть такая какая-то профессия ресторанной критика, человек, который ходит, кушает и так далее. Вот. И поэтому я сейчас себя как бы позиционирую как ресторанный критик. Хотя, если э, говорить серьезно, я не ресторанный критик. Потому что у нас в России вообще ресторанных критиков один максимум два человека. Такая профессия нет, потому что для того, чтобы быть ресторанным критиком, нужно соответствовать сразу там, четырем, по-моему, я считал жестким условием одновременно. условия такие первое ну во-первых человек должен э, реально поесть в большом количестве э, ресторанов чтобы знать э, вот вкус вот этого всего значит как должно быть как не должно быть вот, вот уметь вот это этому я соответствую второе э, чему я тоже соответствую обязательно должен знать вот ну какие-то основы технологии вот этого ресторанного дела то есть вот почему не просто есть и иметь большой опыт, так сказать, иметь вкус, вот, но ну, и знать вот, как, что происходит. Я вот, например, читал одну рецензию человека, он пишет, ну вот, такая разгромная была рецензия в одном краснодарском ресторане э, итальянском, значит, заказал горячее блюдо, 10 минут ждут, 15, наконец несут. И он возмущен, что долго несут. А на самом деле стандарт подачи ресторана э, горячего блюда 20-25 минут, то есть ничего такого нельзя. Или он говорит, заказал ризотто, приносят какую-то сливочную недоваренную сливочную кашу. А что такое есть ризот? Это рис денте, и это делается с маслом там, со, или со сливками, то есть он изначально он... Это и есть на самом деле. Дальше. Третье условие. Человек должен нормально литературным языком это описывать, все это. То есть, ну, это тоже у меня есть, потому что я хорошо пишу могу очень хорошо формулировать свои мысли. И четвертое, самое главное, человек должен быть независимый ни от ресторана, ни от издания, ни, рес... ни от чего. Он должен писать вот как есть. И вот этому я не соответствую, потому что я, 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 не, не, я люблю писать про друзей, а про друзей, как правило, либо хорошо, либо ничего. А я могу ходить писать за свои деньги, но я ну зачем мне это делал? Я, я пишу обычно стараюсь про друзей. Если уж мне очень что-то не понравилось, тогда я, значит, начинаю мочить за свои, как бы. Вот. Но вот этого объективности у меня нету, я это не скрываю, я, я не знаю. Условно говоря, если я иду к э, другу, да, а, естественно, я напишу про него хорошо, но еда у него ужасная. Я не буду писать про еду, я скажу, а зато какая красивая была официантка. Если я официантка-крокодил, я скажу, ну зато вот цены невысокие. То есть, понимаете, то есть я обязательно найду, за что похвалить. Не буду что-то выставлять. Но, в принципе, я... А так все знают, что я пишу честно. Я, я не пишу никогда за деньги. Никогда. Никаких рецензий, сколько мне не предлагали, я не, не пишу. Я могу прийти консуль- проконсультировать что-то за деньги. Это да, это моя работа. Проконсультировать как по продвижению, что сделать, чтобы к вам было больше, бы гостей приходило. Но не а, пишу за деньги. Как
0: вы относитесь к черному пиару и как его следует применять?
1: Хороший вопрос, потому что я а, скажу такую вот вещь. Мне часто говорят: "Ну ты что-то там сочиняешь, что ж ты что врешь там постоянно". Я реально сочиняю всё, время придумываю, говорю: "Неужели никто это никогда тебя не поймал?". Я говорю: "Смотрите, люди будут ловить тебя, если ты кого-то обидел. То есть, если ты кому-то что-то сделал нехорошее, кого-то оскорбил, тогда тебя будут стараться отплатить. Если же ты от, от того, что ты придумал, всем хорошо". Все только радуются и аплодируют. Поэтому я я, я пару раз занимался черным пиаром, могу вам сказать. Это, конечно, очень хорошо оплачивается раз в 10 больше, чем вот этот белый пиар, да, но неприятные ощущения. Потом как-то чувствуешь себя все время как в дерьме повалялся.
0: Олег Васильевич, можете раскрыть какой-нибудь секрет о том, как раскрутить что угодно? Вот в чем заключается ваша методика?
1: Моя методика такая, я могу сказать. Первое, нужно, самое главное, понимать, на кого ты работаешь, кому ты вот это должен донести. То есть, а соответственно, то, что целевая аудитория, тоже и понимать ее потребности что если ты знаешь ее потребности, то ты если ты дашь, то публика будет довольна. И второе — это включать фантазию. То есть здравый смысл и фантазия. У меня фантазия... Я только тоже одно время боялся, что когда-нибудь она закончится. Вот. Но потом стал обращать внимание, что пока все происходит, все нормально и нормально. Но вот и все секреты. Понимаете, на кого вы работаете, и не бойтесь, если вы вот, занимаетесь вот такой взрывной раскруткой, нужно сразу чем-то удивить, поразить. Вот Был такой э, испанский поэт Хуана Рамон Хименес, который, которого никто не читал, в том числе и Но у него есть такая цитата, которую, в отличие от многих я знаю. Он писал, «Если тебе дают линовную бумагу, пиши поперек. То есть делать не так, как от тебя ожидают». И тогда ты привлечешь внимание. Работать с эмоциями. Эмоции – это главное, что значит, сразу же позволяет тебе значит, привлечь внимание. То есть без разницы, там позитивная или непозитивное. Все равно какая. Потому что всегда найдутся люди, которые имеют, занимают одну сторону и всегда другую. Пример приведу вот в прошлом году, когда Ефремов, наш актер, сбил значит, человека по пьяни. Год назад это все просто журналы, газеты, телевидение, значит, сайты. Все только Ефремов писали. Вот Я удивляюсь, почему ни один из ресторанов не применил, например, этот способ. Достаточно объявить, что наш ресторан, а Ефремов тогда у него был, да он сидел по домашним арестам, решил в дом Ефремова, ну, с ним непосредственно на квартиру надо, отсылать продукты, вот блюдо, которые он любит. И, значит, соорудить машинку, в написать, мы везем Ефремов, забрендировать ее и привести вот просто, значит, к дому Ефремова и ему вот, передать вот это. Вот те 10 телекомпаний, телекамер, которые дежурили, вот обязательно бы сняли, про них бы все бы говорили, половину бы народу на них получилось нафига зачем вы там будете зачем вы дифрем он по он убийцы и так далее, так далее. Но у Ефремова огромное количество поклонников, которые бы сказали, о, это да, они поддерживают нашего дорогого Мишу, соответственно, значит, стали бы ходить в их ресторан. Ну вот, вот, например, вот просто классический пример. Никаких затрат, никаких затрат. Идешь немножко наперекор, там все там сейчас осуждают Ефремова, а ты делаешь ему доброе дело, как бы, и находишь огромное количество людей, которые будут тебя поддерживать. Ну вот пример, вот, например, элементарный. Вот я считаю, что нужно работать на эмоциях, взрывать вот это эмоциональный фон, вот это то, что называется сейчас модным словом хайп, вот хайповать это самое милое дело. Хайп это лучший способ, это а, то, что если называть научным вот, маркетингом, языком, это называется ситуативный маркетинг. Ньюсджекинг, а, то есть а, паразитирование на новостях. Значит, чтобы хорошо продвигать товар, самое главное это иметь товар, то есть это иметь качественный продукт. Людям ничего не надо, люди просто передают это из уст Более того, я вам скажу, если у вас хороший продукт, туда даже продвижение будет стоить 3 копейки. Реально, 3 копейки. Если же у вас продукт сам не востребованный, не нужный людям, Тогда вы можете миллионы ввалить туда, и все равно ничего не будет. Как у нас было, например, с молекулярной кухней, которую знаешь, в свое время сюда ком начал, Анатолий Ком начал э, изо всей силы значит, пропагандировать. Уж сколько денег в это вбито, как это модно, как это круто. Все журналисты там рассказывают, а что вы думаете по этому поводу и, и чего? И где сейчас хоть один из этих ресторанов? Потому что это нафиг никому не надо. То есть продукт не имеет, не имеет потребительского э, свойства, Ему, он никому не нужен. Вот если продукт ваш никому не нужен, ты можешь что угодно здесь вытворять, но он не будет никому нужен. Самое главное — создать продукт. Поэтому если в принципе перестаран хороший, он сам по себе соберет свою аудиторию, свою публику.
0: Какая кухня популярна сейчас в России?
1: Какая кухня? Мода на кухню, скажем так, непредсказуема. Потому что непредсказуема во всем мире популярна своя родная еда. То есть во Франции люди едят свои там лягушачьи лапки, свою утку конфи, там В Германии они свои там свиные рульки едят. В Австрии они тафельшпицы, венские шницы едят. Только мы сейчас, мы самые такие, да, космополитично с точки зрения еды. Причем, когда я приезжаю в старый русский город Киниш, мы 1320 мохнатого года ну, основания, и на главной улице вижу билборд суши пицца, ну, просто обидно становится, потому что все едят свою, все едят во всем мире, едят свою, поэтому основной такой, если говорить глобальный тренд в российской сейчас кухне, это на создание своей родной, причем региональной кухни. То есть где-то Черноморская, где-то там Северная, где-то Ураль, на Урале Уральская, в Сибири какая-то Сибирская, где-то Поволжская. Вот это, вот своя родная еда, это правильный и, и нормальный тренд. Вот, что касается моды, она может быть разная. То есть вот то у нас было, были мексиканцы вовсю. Все ели, значит, кесадию, Буритас, и пили маргариту. Потом, значит, нас, к нам пришла Япония. Японцы все сушировые. Потом, значит пицца, и, на все, что с ней связано, итальянцы пошли. Потом пришли узбеки с э, азербайджанцами, все стали ездить, значит, для и прочее. Вот. Одно время считали, что придет китайская, но китайская как-то не пришла. Паназия. Паназия у нас распространилась только в виде фобо, томьян и какие-то вот там э, такие дешевые фастфудные дела. Вот так сказать, что Москва завалилась э, паназиатскими ресторанами нельзя. Ну, есть там какие-то мелкие фастфудные, да, это там пошло. А вот так сказать, чтобы по-крупному не было. То есть сейчас, вот, вот я говорю, сейчас вот есть тенденция, вот свою родное, это хорошо, на самом деле. С точки зрения организации производства, ну, кто знал, что придет этот ковид, и вот сейчас вот настолько выросла доставка, никто не знал. А вот то, что теперь вот, значит, а что такое доставка? Это значит, блюдо которые легко исполнить так, чтобы они бы добрались до конечного потребителя, не потеряв своих вкусовых и прочих свойств. То есть, значит, сокращение меню идет и вот все вот это превращение в такую полу-кулинарную тему. Вот вот, вот это идет. Ну, все равно рестораны будут все равно, потому что все равно рестораны это не просто поесть, да, наполнить желудок, но это и пообщаться, послушать музыку, выпить вина, вот, все равно это будет, потому что ресторан это, это общение, это более такая, знаете, широкая сфера деятельности и вообще функции, чем просто поесть, вот, Поэтому глядим, наблюдаем.
0: Вы сказали, что сейчас в России наблюдается тенденция создания родной кухни. То есть это предложение исконно русской кухни и вообще что такое исконно русская кухня?
1: Здесь вот такое. Здесь не обязательно, чтобы это было вот тупо исконное, да. Должен быть продукт, а, продукт раз, локальный продукт должен быть. Я, как сейчас помню, вот я это был 2005 год, это был Нижний Новгород и у меня после семинара мне пригласили в ресторан купеческий. а я русскую кухню терпеть не мог, потому что для меня русская кухня это вот огурец соленый за 8 евро, потому что, значит, это ресторан, куда ходят туристы. Значит, вокруг должны быть цыгане с медведем, да. Это вот обязательно будут щи и будет какой-нибудь, ну, то, что советское, лангет, трикот, селедка под шубой, вот вся вот эта фигня. Вот это я не люблю, все это дело. Вот. И не хотел туда идти. Ресторан назывался Купеческий. Мы пришли туда, там шеф-повар такой, видите, Смирнов, как сейчас помню, у него в это время, в этот день был день рождения, 32 года. И он такие-такие вещи я ел. Колья – это старый-старый русский суп на основе рассола, условно говоря, рассольник, но не с мясом, а с рыбой. И вот, значит, условно говоря, рассольник с рыбой, где он в этот рассольник классический, он его делал, с красной икрой с осетриной. Ну, то есть, по идее, все нормально, но он туда добавил не входящий в классический рецепт. Он добавил фенхель, добавил чуть-чуть тархуна кинул, и он вместо водки, которую плеснул, он плеснул абсента. И это было такое блюдо, просто такое вкусное. Я подумал, господи, ну неужели бывают такие вот вот просто, вот ты ешь, и у тебя просто вот, вот... Вот я ел и ощущал реально счастье. Это да, он взял классический, а ничто не мешает взял классический рецепт и чуть-чуть ему на вот этот подвой он привил какое-то что-то другое. Дальше у него второе там было блюдо. У него были, назывался легивые голубцы из э, осетрины с белыми грибами. Ничего не прививало, просто вот просто вот взял качественный продукт, хорошо, правильно приготовил, ничего не испортил. И получилось вообще Ну, сумасшедшее, сумасшедшее просто. Ну, ленивые глупцы, это это классика, это просто, когда не не заворачиваешь в капустный лист, а просто это все рубишь и как одну котлету такую делаешь. Очень. Потом он сделал, это классическое просто блюдо, я его никогда не ел, оно такое литературное, почки в модели. Его там, оно у Чехова, у Бунина, у всех, оно у Куприна, все там герои едят почки в модели. Я никогда не ел, я вот съел эти почки в модели, я с тех пор почки полюбил. Понимаете, вообще есть старые книги, есть очень много сейчас пропагандистов от русской кухни. Есть, там, начиная от Максима Сырникова и и, и заканчивая, там много людей об этом пишут. Вот. Во многих местах есть шеф-повара, которые разрабатывают вот эту свою местную кухню. Сейчас в Москве есть прекрасный ресторан, называется «Черное море». Кстати, я его недавно для себя открыл. Черномовскую кухню. Вот просто. Вот я, я вам честно скажу, там шеф-повар такой, Леша Зенин, я с ним только что познакомился, и какой-то он такой ходил мрачный, я подумал, какой мерзкий человек, да. Я, значит, у него вот взял там 3-4 меня, приятель, я тыкал просто пальцем в разные там там голубцы, мини-голубцы из кролика в молодых вкусных листьях там. Вот я, вот все, что у него ел, такое у меня еще ни с кем не было, чтобы каждое блюдо понравилось, а какая у него была это фокаче, но ну, фокаче это, конечно, не черноморская, но вот эта вот эта лепешка, это была лучшая фокаче в моей жизни. Не, несложно, просто раньше люди все были, особенно у нас в столице, да, они все заточены быстро заработать бабки своей. А быстро заработать бабки, это значит кипица, суши, бургеры. То что, то, что сейчас в Питере очень много. В Питере двигают свою еду. В Питере, кстати, русская кухня такая классическая русская. На голову выше, чем в Москве. всегда говорю, если хотите уж русскую, поезжайте в Питер. есть. В Питере точно будет хорошо.
0: Чего хотят люди от рынка еды? Какие запросы вы замечаете?
1: Существует два, две категории основных людей. Первая это вот те, которые здесь живут и которые ходят и есть. И вторая категория это условно говоря, туристы, туристы, приезжающие. Значит, значит, уже туристические организации выяснят, что те люди, которые ездят с точки зрения интереса посмотреть какое-то на другие места, у которых цель туризм, больше половины, то есть порядка там, 57 семь официально процентов, это едут с целью пожрать чего-то новое интересное. То есть ни храмы, ни дворцы, ни замки их не интересуют, Не галереи, им хочется свое. Да. Я когда тоже, я когда приезжаю в любой город, вот я вот приеду сейчас тоже в ту же Вологду, я не хочу есть в Вологде ни суши, ни пиццу, ни итальянскую еду, ни любимое мной пить вино Брунелло, я хочу вот что-то такое. Вот. И в основном люди так это и хотят. Конечно, местного логодским, мы их там какие нибудь грибы, соленые, они не нужны, но мне хочется именно эти, эти рыжики попробовать, которые где я здесь в Москве поехал. Поэтому все зависит от того, на кого вы рассчитываете. Всякий наш известный московский ресторан ⁇ White Редвит ⁇ который там все тупо возглавляет. Это же абсолютно туристическое место. Абсолютно туда. Больше половины – это иностранцы, а остальные – это просто наша модная публика, которая знает, что там много иностранцев, что это круто, модно. Это абсолютно туристическое. Вы туда не будете есть, ходить вот каждый день туда. То есть, а если вы каждый день ходите, вот рядом есть а, а, этот самый чебуречный, и вы там будете ходить и есть эти есть чебуречные или есть шашлыки какие Все зависит от… Вот я говорю, для того, чтобы ресторан был успешен, нужно, первое, иметь успешную концепцию, то есть рабочую концепцию рабочую, то есть та, которая принесет. Концепция эфиопской кухни у нас никого не заинтересует вообще никого. в концепции винного бара кого-то заинтересует в определенных местах, в определенных нет. То есть, уметь успешную концепцию, раз, рабочую, и второе, точно понимать свою целевую аудиторию, и чтобы эта аудитория была бы в наличии. То есть, если вы откроете в центре Москвы правильный винный ресторан, вы соберете свою публику, да, или там, там, на Арбате его сделаете, где много людей ходят. Если вы правильный винный ресторан откроете в Маре, ну, в Маре, ну, может, еще ничего, а в Капотне в какой-нибудь, или деревне метро Некрасовка, там это вообще вы никого не поймете, и там нет таких людей. Там нужно 100% открывать пивняк, причем самый дешевый. И он будет чувствовать себя великолепно. А самый дешевый пивняк на Арбате не будет себя чувствовать великолепно, потому что там ходят люди, которым в наличии публика другая немножко, у которых другие представления о прекрасном, а не о пиве клинском за 50 рублей.
0: Насколько вообще сегодня популярна концепция домашней кухни? Наблюдается ли спрос на такую кухню?
1: А, смотрите, вот когда только рестораны бизнес начал в России развиваться – Всем хотелось, чтобы было бы не домашнее, потому что домашнее и, и, и дома можно пожрать. Вот. А вот не домашнее, значит, то что не приготовишь. Вот. А потом на каком-то этапе, это было где-то начало нулевых, один из э, этих самых пропагандистов, пионеров был Аркадий Новиков наш, он стал как-то э, вот это возвращение, а вот домашнее котлеткой с каким-нибудь домашним пюре. И вот пошел откат. стало снова во многих ресторанах вот это вот это снова. Сейчас людям опять понимают, что вот это вот ну, домашнее я и дома поем, а хочется чего-то такого, чтобы повар завернул, придумал. Все-таки ты в ресторан идешь не для того, чтобы поесть то, что ты можешь и дома себя поесть, а хочется чего-то. Вот все-таки вот сейчас люди, и это большой плюс для России, что они стали отходить, это очень такой вот правильный такой вектор, отходить от того, что раньше они воспринимали ресторан как место для социализации. То есть туда ходили потусоваться, себя показать, на других посмотреть, с противоположным полом познакомиться и так далее, так далее, так далее. Но не поесть. Цель вкусный, недорого поесть, который в Европе на первом месте, она у нас была на самом-самом последнем. А вот когда после 30:14 года, когда рубль упал, доллар за У людей стало реально денег меньше, и уже люди стали понимать, что вот вот просто вот ходить и вот э, платить за тусовку, уже у них интереса стало все меньше и меньше. И люди стали ходить уже поесть, как в Европе. И это большой плюс, и я рад, что так получилось. В этом вот, при всех тех минусах, которые в 2014 году у нас получились, вот это плюс.
0: Будет ли в России своя Мишленовская премия, и вообще нужна ли она?
1: Смотрите, у нас миллион премий есть, и они э, все коррумпированы. Премия должна быть независимая. Для того, чтобы она независимая, ее кто-то должен финансировать либо она будет финансироваться за счет каких-то партнеров. Вот почему Мишлен? Мишлен те самые свои делает, шины, да, и, в принципе, он никого ничему не обязывает, да. И там какие рестораны, вот это должен быть такой спонсор, да, партнер какой-то, скажем так, «Газпром», «Сбербанк», «РАУЕС», какой-то, который дал деньги и расслабился, чтобы она была бы независимой. А у нас все премии, все зависимые. И даже если найдется «Газпром», который даст эти деньги, то наш человек настолько коррумпированный сам по себе, наш российский человек, что обязательно начнут все это продаваться. Это меньше всего нужно ресторанам, на самом деле, потому что, ну, это это там пять ресторанов или десять ресторанов, которые туда попадут, допустим, да? Ну, это там будут вырастут цены сразу же. Туда наш простой человек не пойдет. Простому потребителю это нафиг не надо, потому что он... Туда вообще не попадет. Туда будут ходить иностранцы. Это важно по московскому правительству. Они профинансировали.
0: Какие советы вы можете дать начинающим рестораторам?
1: Я бы сказал, что вы, ребята, учтите, что это будет, это будет э, один из самых тяжелых экзаменов в вашей жизни, и вы рискуете потерять очень много и времени, и денег. Потому что для того, чтобы преуспеть вот сегодня, нужно, как я уже говорил, знать две вещи. Выбрать правильную концепцию, правильную рабочую в России концепцию, причем рабочую в вашем городе. И второе, это очень четко представлять, на кого вы работаете, то есть знать свою целевую аудиторию, выражаясь маркетинговым языком, на кого вы работаете, и понимать, есть ли эти люди в зоне вашего ресторана. Потому что если их там нет, вы не не сможете. И работать только на них. То есть ваше заведение должно иметь не то, что называется, товарную характеристику, не быть абстрактно очень хорошим, а иметь большую потребительскую э, потребность. То есть чтобы у людей была бы необходимость в этом заведении.
0: Олег Васильевич, какая концепция сейчас востребована в ресторанном бизнесе? Вот то, что вы говорите, рабочая концепция. Что точно взлетит?
1: Смотрите, в России, что работает, пивняк работает, узбечка работает на сегодняшний день, Италия недорогая работает, Ну, Япония больше на доставку работает, все, что связано с мясом, работает, формат не, как правило, хорошо работает. Если брать большие города, то пошли, пошли еще там бургерные, условно говоря, вот эта тема, вин, ринная тема. И в последнее время начинает работать формат гастробар, гастропап, это то, что я вам говорил, родная кухня, небольшой ресторанчик, известный шеф, который сам выходит, такой европейский формат. Вот в таких в городах больших это работает, в маленьких нет.
0: Вы являетесь автором 10 книг про ресторанный бизнес, посетили более пяти ресторанов. Какой ресторан, какой кухни вы бы открыли как ресторанный критик? Стали бы открывать?
1: Слушайте, я бы сам бы рестораны в России не открывал, потому что у нас, собственно, не ресторанный бизнес, а у нас пародия на него. У нас это просто что-то такое, то, что все чморят, убивают, и конца этому не видно. Я всегда везде это писал, что я самое главное всегда... Мне сколько людей говорил, давай, ты же все знаешь, давай откроем. нафиг, нафиг, нафиг. Ведь сейчас существует, мне вот рассказывал Игорь Бухаров, мой приятель, президент ФРИО, Федерации Ресторации, это в России. Он говорит, сейчас здесь 38 контор, которые в любой момент могут прийти тебя закрыть, оштрафовать, какими-то предписаниями, значит, набить, взять с тебя деньги, взять с тебя э, там все-все-все-все-все. И ресторатор он же должен со всеми как-то договариваться, а как он договаривается? Либо штрафы платить, либо взятки давать. Дальше нигде нет таких жутких арендных ставок, которые у нас. Когда вот случился коронавирус э, и вот этот карантин, ведь это же какая, все рестораторы любились в истерике того, что арендодатели не хотели понижать им ставки. То есть никто не работает, а ставки те же самые, ставки дикие. Во всем мире традиционно вот э, 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 ресторатор, если он арендует помещение, он платит э, арендодателю 7-10% от выручки своей. У нас же считается, если ты уложился в 30%, то перекрестился, слава богу, в ноль сработали. Понимаете? То есть и от того, что ресторатор несчастный, он вынужден столько иметь проблем, он, естественно, он же открывает свой ресторан не для того, чтобы просто, знаете, за свои деньги накормить всех людей, да, весь мир. Он же хочет какие-то денежки заработать, он должен делать наценку. Если во всем мире ты сделал наценку 100%, И счастлив, потому что уже все зарабатывают, то у нас 300-500 процентов наценку. В результате, в результате. Люди смотрят на ресторан как на место, где просто какие-то куркули, жулики, богатеи, рвачи живут, которые, значит, такие цены. Да, вот селедка в магазине стоит там, условно говоря, 100 рублей, а он продает ее за 600. Почему? То есть отношение к ресторатору вот такое. И в результате количество людей, которые ходят в нашей стране в рестораны, постоянно ходят, это считается 3-4% от всего населения. А в Европе 50% ходит. Когда вот у нас сейчас, вот сейчас все это происходило, то QR-коды ввели, разорилось там 20% ресторанов, то запретили там веранды, еще вот это. это. постоянно какое-то издевательство. Я бы вообще никакого ресторана в нашей стране не открывал. Я всегда, я низко склоняюсь, шляпу снимаю перед теми людьми, которые в этих условиях еще как-то бьются. И чего-то ухитрают, просто заработать, Молодцы.
0: Олег Васильевич, в одном из интервью Вы как-то сказали, что старайтесь ни к чему не стремиться, чтобы не разочаровываться, но в своем деле Вы определенно добились успеха и признания. Тогда какими качествами нужно обладать, чтобы добиться таких высот и вместе с тем, как Вы говорите, не относиться к жизни? Слишком серьезно?
1: Конечно, человек ставит перед собой какие-то цели. Это нормально, и я ставлю. Просто не надо чересчур хотеть вот этого. Потому что когда ты... Но это, это главный буддийский принцип. Чем больше у тебя желаний, тем, соответственно, больше ты будешь терпи... страдать. Потому что любое неисправ... неисполненное желание – это есть страдания. Поэтому, если я что-то хочу, я я всячески себя, например, стараюсь успокоить, чтобы не не хотеть не быть фанатиком вот этого своей цели, своего желания. То, что вот если бы у меня был бы герб, у меня на нем было бы написано «без фанатизма». То есть стараться надо, но не получилось, ну, значит, не получилось. Ничего страшного, чтобы не расстраиваться из-за этого. А так, хотеть-то, конечно, что-то надо к чему-то так постепенно стремиться. Вы знаете, я вот обращал внимание, что если я делаю правильное а, какое-то решение, принимаю, то дальше у меня все само складывается. И для меня это тоже показатель. Вот если я начинаю что-то делать, у меня вот, и тут, вот, вот никак не, вот не складывается, оно, значит, лучше, может быть, это и не делать, не тратить эти усилия, потому что а, а, вселенная, она дает человеку какие-то знаки. Что стоит делать, а что не стоит. Куда стоит вшиваться, а куда не, не стоит. Я, например, ну, тоже говорю, я сколько раз, если у меня что не, не, не складывается, я стараюсь лучше от этого отойти. Значит, просто тебе это не надо.
0: Олег Васильевич, какой совет дали бы себе молодому?
1: Вы знаете, я скажу вам так, что я в молодости был гораздо более эмоциональный. И это сейчас я стал поспокойнее, помудрее. Вот мне бы поменьше бы вот этой экзальтированности в молодости. Было бы вообще замечательно. И так-то я вовремя, знаете, как это блажен, кто смог бы был молод, блажен, кто вовремя созрел. Вот у меня это произошло, что в молодости я был такой, слава Богу, не нарвался ни на что со своей эмоциональностью. А сейчас я созрел и стал вот хорошо. Если бы я тогда был бы еще вот более вот такой вот спокойный и взвешенный, был бы вообще замечательно. Но ну, я вспыльчивый, тут же конфронтации устраивал. То есть я был бескомпромиссный такой. Я, это сейчас я склонен везде искать компромиссы сразу же, находить, вот это договариваться, решать, а так я был сразу очень такой, весь топорщился сразу, говорил «нет», первое слово «нет».
0: Какая книга особенно запомнилась вам? У меня
1: один из любимых моих писателей и одна из ключевых книг, которых я реально запомнил, это вот просто это «Сомерсет Моэм», «Кейкс эндейл», «Скелеттеннаде «Скелет шкафу» «Пироги и пиво». Просто она меня в свое время перевернула, я ее в Ливии прочитал, я ее решил читать на английском. Нас заставляли все время моему читать в институте, это было ужасно, потому что он сам, у него первый язык был французский. И он всю жизнь пытался доказать и себе, и окружающим, что он английский, что он хороший. Поэтому, если вы там, скажем, у обычного английского писателя 20 тысяч слов словарный запас, у моего 50 тысяч. И вот он все эти слова, и вот это... Я когда туда ехал, я подумал, когда в эту в ревью, что мне надо взять какую-то книжку, чтобы вот заставлять себя ее читать, чтобы расширять свои вот эти знания. Я взял книжку этого Моему. и я его читал. И я пока его читал, мне она так въехала.
0: Что для вас успех? Можете ли вы сказать на этом этапе, что достигли успеха?
1: Успех ⁇ это а, то, что на такой сцене, когда в любой момент в жизни, что тебя спросили, а, вот если ты завтра умрешь, да, а что-нибудь... А... Пожалеешь о чем-нибудь будешь менять или нет. И вот если ты ничего не пожалеешь, ни о чем не пожалеешь, то это значит, ты прожил жизнь успешно. Это и есть успех. То есть надо стремиться к этому. Вот я сейчас, но у меня, конечно, как у каждого человека есть какие-то моменты, о которых я жалею. Были такие случаи, когда я как-то не совсем правильно поступал по отношению к близким мне людям, да? Вот. Но в целом таких моментов мало. Поэтому я считаю, что успеха я добился в этом.
0: Это был подкаст Ментор. Подписывайтесь на подкаст и следите за анонсами новых выпусков в социальных сетях и на официальном сайте mentormedia.ru